0: mas se eu dar um contexto aí então, a gente vem, a gente que eu falo é um grupo de menos de 10 pessoas que convivem aqui nessa região, moram perto e trabalham juntos, não necessariamente trabalham juntos, mas convivem juntos e fazem seus processos também juntos e a gente começou a fazer esse encontro aqui faz 10 semanas atrás é a décima um domingo que a gente faz. De chamar algumas pessoas aqui para passar um domingo. Aqui. E que em algum momento do domingo. A gente senta aqui. Sem muita hora definida. Consagra Cacau. E vê o que se manifesta a partir daí. Conversas e tal. Enfim. No flow. Hoje, excepcionalmente. Além desse momento que eu vou acabar vai ter um outro momento com dança com o Cacau. Pela primeira vez vamos fazer, a Isa e a Dani vão fazer um momento de todo mundo dançar, de olhos vendados, sei lá como é que vai ser, Uau, eu acho que vai ser assim. Né? o contexto do cacau?
1: Sim, eu sempre apresento cacau, mas estou na presença da minha amiga, que também é minha mentora, Noelle, então eu sempre apresento essa vez, eu queria que ela trouxesse a perspectiva única dela para todos e chamassem todos a beber o cacau. Tá, deixa eu
2: ver.
3: Muito prazer, eu sou a Noelle Gomes, eu trabalho com Cosmovisão Africana, e eu contei hoje para Murilo, na verdade eu perguntei para o Murilo se ele sabia o que, que o cacau representa para a minha linhagem. E eu contei para ele que a gente toma o cacau, especialmente os mais novos tomam o cacau para aprender o que é auto perdão. A gente toma o cacau para ter espaço no coração e o cacau ele faz esse trabalho. É impossível às vezes, a gente perdoar o outro, mas é muito possível a gente se perdoar por ter se afastado dos nossos caminhos, nossa própria essência, então a gente trabalha o cacau diariamente, a é uma. a gente não separa um dia, a gente trabalha por um longo período, se perdoando pelo aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente precisa. É, então é um trabalho que a gente vem fazendo já há algum tempo, que é consagrar o cacau como um caminho para a abertura do coração, para que a gente tenha espaço de receber o que é nosso, de encontrar as pessoas que a gente precisa encontrar, e abrir espaço para o novo, mas também da gente retomar a nossa essência e através do coração. E eu convido vocês a tomarem um cacau hoje nessa, nesse sentimento de auto perdão. Qual é o perdão que você precisa se dar para que você esteja aqui com mais presença, sem tanta culpa, sem tanta vergonha de às vezes ter saído da sua estrada, de ter se desconectado das suas raízes. Então, te convido a se perdoar e tomar esse cacau, que é tão sagrado pra gente. Arrô, né?
1: Eu tava bebendo cacau e o que a gente fez foi trazer uma presença e uma energia e uma deusa para essa medicina e aí a gente transforma ela em sagrada pra gente nesse momento, né? a gente ritualizou e aí eu tava hoje me arrumando com a Mai e com a Isa e aí eu comecei a colocar as músicas de rezo para ir né, dançando e, e me adornando, enfim, me arrumando né? e aí eu pensei que é muito mais legal você cantar dançar e vibrar com os deuses do que sem eles. Existe a oportunidade de fazer com eles e a oportunidade de fazer com eles é escutar músicas que falam sobre eles. E aí eu fiquei assim, por que a gente não faz uma festa com os deuses se podemos fazer através da música? Então hoje em dia eu estou muito nessa nessa nesse movimento assim de que a minha festa e a minha dança tenham a presença deles, sabe? é algo que hoje vibrou forte, assim, no meu coração quando eu tava
0: fazendo com a minha. E como a gente sabe que eles estão presentes? Como é que a gente sabe? A gente se encanta, o mundo fica todo colorido, tudo fica mais alegre. Você não sabe. E aí quando você não sabe explicar o que é, é porque tem alguma coisa acontecendo, ou nada, né? E aí se nada acontecer e você estiver feliz, tá na presença. Quando a gente não explica, né?
3: Eu me sinto muito conectada com o divino quando eu olho muito para a minha humanidade. Eu gosto muito de ser humana. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que a gente pode ser. Porque é leve. Aí a gente canta, a gente dança, a gente ri e fica encantado. Então, eu tenho sentido muita presença da minha parte divina e do divino que habita em tudo mesmo. Eu acho que nos momentos que eu estou mais vulnerável e humana, nas coisas mais simples do meu dia-a-dia, dia, quando eu tomo banho eu sinto um divino tão bonito porque eu estou em presença. Uhum. Eu acho que eu tenho sentido o divino, eu acho que na minha presença diária das pequenas coisas. Eu acho que quando eu beijo minha filha e falo com ela que eu a amo, vai é para escola assim, eu adoro falar que eu amo ela e ela fica muito possessa. Porque ela falou, já sei, <risos> mas eu quero pecar pelo excesso, né? deixa lá no excesso também. Né? Mas é porque eu sinto é nesse momento divino, assim, é, eu acho que ele habita, quando a gente lava a vasilha e canta, sabe? Não sei se vocês têm essa presença de lavar as coisas e cantar e eu acho que o divino, eu sinto ali, é nesse, nesse momentinho.
0: Hum. <risos> quando você canta, você sente divino também, Dani? Quando eu canto, eu sinto o Divino. Mesma música já que já cantou várias vezes... Mesma música que eu já cantei várias vezes. Eu acho
4: que cantar é, me... Me ensina uma coisa. Que é você... Achar o sagrado em tudo que você tá cantando. E você tá cantando sempre aquilo que você tá sentindo. Porque você só consegue cantar aquilo que você tá sentindo. Mesmo se você vai cantar pela segunda vez, pela terceira, pela milésima vez a mesma música, você não pode dizer que você vai cantar elas você não sentir e cantar, uhum. né? E para fazer isso você encontra o sagrado dentro. Então é muito lindo, assim, eu, eu, eu amo isso que você falou, assim. Porque a gente tem... Muitas vezes né, nesse caminho, nesse estigma da espiritualidade que, que se faz de que tem alguma coisa que é mais sagrada do que outra, né? Então assim, como se a gente estivesse dentro de uma experiência, onde tem uma outra experiência que é a experiência espiritual, a espiritualidade que é mais sagrada do que essa que a gente está agora. Ou alguma coisa que é mais Deus do que essa experiência que a gente está. Tá e aí quando a gente se conecta com essa, com essa sabedoria dessa que a gente é, dessa inteligência aberta, infinitamente aberta que a gente é, essa, essa clareza vem porque ela não nivela nada, ela não compara nada. O Divino não compara nada. Ele é. Ele é tudo. E quando eu canto eu sinto isso. Há coisas que não se pode ver com os olhos Fogem do exato Vivem nos mistérios Na fé E antes que uma luz lhe ilumine Você deve entender São como tesouros, pedras raras Carregam milagres Escondidos por aí E antes que uma luz lhe ilumine Você tem que ser livre Livre Não pode haver limites não deve existir Fronteira Que ser livre de Admite Um plano sem nó Nem beira Dentro da verdade A farsa Razão No maior Engano a dor que te faz carcaça Também te faz ser humano. Nem tudo se pode ver sem sentir Foge do que explica Vive e depende de crer Ser é real a ponto que alucine O profundo do ser Se entrelaça em tudo que há por dentro Joga nos desertos Não se sabe bem onde está E antes que uma luz te ilumine Você tem que aprender Amar. De amarras todas soltas Não se pode ir <risos> Sozinho Nessa entrega não A volta Nem a meio do Caminho Toda escolha é um Forte, quando se é o próprio júri A fé nunca fecha os cortes Sem que antes lhe Não pode haver limites, não pode existir fronteira que ser livre admite um plano sem nó nem beira dentro da verdade, a farsa, razão no maior engano, a dor que te faz carcaça. Também te faz ser humano, de amarras todas soltas. Não se pode ir sozinho, nessa entrega não a volta, nem a meio do caminho. Toda escolha é um elo forte, quando se é o próprio júri a fé nunca fecha os cortes sem que antes limpe
0: Cada nossa. grupo tem o voz Sim. violão que merece. Yes.
2: <risos> Glória! Glória!
3: Eu tenho ob... não perguntado não, eu tenho observado mesmo. Que às vezes eu vejo que a maior expressão do divino é a nossa própria humanidade, assim, a gente tentou separar tanto, né? ele falou de níveis, né? Da espiritualidade, tem que estar tá assim, eu tenho que estar tá rezando, aí tem que estar tá em tal lugar. Mas você já viu algo mais divino do que o humano? A gente é bonito demais, assim, na nossa própria humanidade mesmo, nos erros que a gente vai cometer, né, em tudo que a gente vai atravessar. Mas eu tenho observado que a expressão divina que eu mais amo nas pessoas é a própria humanidade que elas carregam. Isso independe de qualquer estrada que elas tenham pego para chegar onde elas chegaram. Assim. Mas eu acho que é porque eu tenho feito muito isso comigo. E aí eu consigo olhar para o outro, né? quando eu faço comigo, nesse exercício do simples e da humanidade, eu vou fazer com você, eu vou te abraçar direito, né? não vou abraçar assim. Eu vou abraçar igual gente mesmo, que abraça e aperta. Porque é humano, né? A gente abraçar e apertar as pessoas. Uhum. E tenho observado nesse lugar. Eu tenho visto o divino só na humanidade mesmo.
0: Uhum. E o auto-perdão que tu falasse no começo do cacau? Qual é desse auto-perdão aí? Esse aí não é tão simples não, né? Ah, eu vou falar uma coisa bem esquisita, hein? Eu acho que eu falei isso pro Rodrigo. O Rodrigo
3: regala um olho desse tamanho. É, eu tenho buscado muito auto-perdão porque eu ainda acho que é impossível a gente perdoar o outro se a gente não trabalha isso com a gente. É... E esse auto-perdão no lugar da nossa própria humanidade, né? Eu olhar pra mim... Eu lembro que quando eu me tornei mãe, eu me tornei mãe solo e eu senti uma culpa, uma vergonha, assim, muito nova e aí ninguém espera isso de você, né, eu tinha uma família que não esperava isso, assim, e aí eu carreguei uma culpa por muito tempo e eu comecei a entender que não eram as pessoas, era o que eu carregava dentro mesmo. E eu entrei num processo de auto perdão com a minha maternidade por tudo que me levou até ser mãe e pelas ações que eu tive também por ser mãe, que a gente vai aprendendo a ser mãe, é sendo mãe, né? Não tem manual mesmo. E eu lembro quando eu me perdoei, eu olhei para minha filha e eu vi um ser muito incrível, que não era extensão minha. Eu não acho que filhos são extensões, eu acho que eles são um ponte para algo muito maior. E eu comecei a trabalhar e buscar esse auto-perdão, porque aqui ninguém falava de auto-perdão. E quanto mais eu me perdoava, mais meu coração se abria. E mais humana eu me sentia. Engraçado. Oh, Ó, tá rimando. E mais humana...
2: Já, <risos> deu. E mais... Já deu uma letra. Já deu
3: uma letra. E mais humana eu me sentia. E quanto mais humana eu me sentia, eu achava tudo mais bonito e mais leve. E aí eu me tornei uma, uma mulher que só vê soluções e não vê problemas. Dificilmente você vai me ver falando de problema ou de reclamação. Porque é um fluxo mesmo isso não é sobre o divino, é sobre você colocar os pés e falar, deixa eu olhar aqui, o que, que eu ainda estou me culpando, quais são as cobranças que eu carrego, quais são os chicotes. E eu comecei a trabalhar essa questão do auto-perdão e fui fazendo isso com todo mundo do meu lado. Falou, toma um cacau, vamos trabalhar um negócio aqui. Descobri um negócio aqui. Porque eu comecei a buscar o cacau, não mais esse lugar de sagrado. Eu queria entender porque as pessoas tomavam cacau muito antes. E as minhas mais velhas já tomavam... E eu comecei buscando a buscar na minha própria linhagem. Por que as minhas mais velhas tomavam cacau? E era para abrir o coração. Porque se o coração está fechado, você nem relaciona. E eu não estou falando relacionado de, de amor afetivo. Aqui eu dei um olhar para ele. Se eu não tiver coração aberto, eu não vou olhar para ele, eu não vou vê-lo. Aí eu falo, não fui lá no Murilo, mas eu não vi essa pessoa não. Sabe por que você não viu? Porque você não tem espaço para ver. E eu comecei a entender que as minhas mentoradas, as minhas alunas, não tinham espaço. Então precisava de perdão. E não era perdoar o fulano, a minha mãe. Então tava de perdoar a mãe, né? Tem que perdoar a mãe, é. pai... Não, se perdoa primeiro. Você pegou um desvio também. E a gente começar a entender que atalho não é caminho. Eu sempre falo isso, atalho não é caminho. Existe um caminho pronto, auto-perdão. Se você quer relacionar e ser humano, você vai ter que se perdoar. Pelas vezes que você não foi. E pelas vezes que você tirou a humanidade do outro. Que a gente tira, na né? Indiferença, né? Acho que eu falei demais. Você perguntou uma coisa. Ah, eu fui assim, ó, nem coisa. sei se eu respondi. E
0: como é o caminho do outro perdão Assim, como é que faz na prática? Amanhã, como é que a gente começa? Amanhã? Ah, pode começar é, hoje. Cada um. hoje. Pode começar hoje, hoje. não agora, precisa agora.
3: ter o cacau mais caro, pode ter aquele que você compra no supermercado mesmo. Hum. Da caixinha, se você tiver. É, eu faço da seguinte forma. Eu faço o cacau em jejum. De manhã, eu acordo e vou pra cozinha e aqueço, eu vou falar bem mineiresse, um dedinho de água bota uma colherzinha de chá pequenininha de cacau. Mas o segredo é a intenção e a presença. Por isso que não precisa ser o cacau mais caro, pode ser aquele do supermercado mesmo, aquele que você tiver, só não, não vai com açúcar, né? Vai o cacau mesmo. E aí você bota ali uma colherzinha e você vem com a presença. Eu tenho percebido que o jejum também ancora muita presença da gente, por isso que eu faço logo cedo, sem escovar dente nem nada. É sem nada mesmo. Você vai lá pra cozinha, faz ali seu dedinho de cacau e você toma nessa intenção de auto-perdão. Quando eu comecei, Murilo, eu não sabia do que eu precisava me perdoar. Foi no processo. Às vezes você não sabe. Às vezes é no processo mesmo, eu de se levantar com aquela intenção ali de abrir o coração, de começar a perceber as coisas. E aí eu comecei a identificar aonde estava a falta do perdão na minha vida. E aí eu fiz durante 21 dias. Todo mundo pergunta por que 21. Pode fazer o dia que você quiser, a gente pode fazer 7, 14, os dias. Mas é porque 21 tem um, um ancoramento espiritual no um número 21. Mas 21, por simplesmente, tudo que você faz por 21 dias, começa a se tornar um hábito. E aí eu acho que o cacau tinha que ser um hábito. No nosso dia a dia mesmo, porque a gente está precisando de muito ancoramento de perdão. Porque tudo que não é amor, é um pedido de amor, não é mesmo? E aí o cacau
0: traz isso. Aí acorda de manhã, não escova os dentes. Cova pô, dente não, gente. Nada. Pelo amor
3: de Deus, aí, cova cacau, dente não. Não, água não. não. Quente, <risos> é no né? jejum mesmo, um dedinho de água é. quente. Não precisa ferver, não.
0: Aí é. sepa, toma, senta, toma, respira, respira, respira
3: E aí? aí? Pega um papel uma caneta. É muito importante papel e caneta. Já fizeram. Essa é uma ótima tecnologia, gente. Papel e caneta. Você pega papel e caneta, senta lá. Bota a intenção de, a... de limpar seu coração de entrar em contato com o um amor que você não está sentindo, porque a gente não está sentindo amor tem muito tempo, e você começa esse processo. Toma o cacau e na hora que ele esquentar seu peito, bota a mão no peito e pergunta para o seu coração o que é que eu preciso hoje? É uma coisa que a gente, né? Não tem essa... O que é que eu preciso fazer hoje por mim? Para que meu dia seja melhor, para me, que eu me conecte com as pessoas, para que eu chegue até aqui onde eu estou hoje. Faz isso durante 21 dias e depois me conta. O que, que acontece? Uhum. Abre o coração e a gente começa esse processo de auto perdão. Eu acho que é o processo mais profundo, mais simples e mais curador que eu conheço. É quando eu me perdoo por ter saído do meu caminho. E pego atalhos como
0: a gente sempre pegou. As empresas estão buscando, né, sempre inovação de produtos e tal. E eu acho que as inovações vão vir muito do mundo sutil, Sim. do mundo uhum. subjetivo, né. Eu fiquei imaginando, Marcelo, Conversão Cacau Show, <risos> novo produto, nova linha, linha do perdão. Olha é isso agora, Cacau Show agora trabalhando o perdão. Aí daqui a 30 anos vão dizer, o que mudou a história? O que mudou a história foi quando a gente entrou no mercado do perdão. Como então, assim, a gente começou a oferecer cacau orientando as pessoas, um cacau rezado, um cacau na fábrica, o povo tá rezando. E você que não escolhe o cacau 100%, você escolhe o blend do rezo
3: ele pode escrever o vários blend. rezos a pessoa escolhe eu quero esse rezo eu quero esse rezo
0: qual é o tipo de auto perdão não é auto perdão de culpa aí tem um cacau Sim. que foi rezado na indústria na força do perdão da culpa você escolhe pela cor, blend do perdão e pronto.
1: É, tem E todo isso. mundo que tá bem fazendo bem. cacau tá se auto-perdoando naquela tá. frequência. Hum, aí bem, vai ter é.
0: todo mundo quer trabalhar é a, fábrica, a, a fábrica do perdão. Vira a fábrica do perdão lá dentro. Quem quer, quem quer perdoar trabalha aqui. Aí, daqui a pouco tá o pessoal pedindo demissão. Vice-presidente, se lá é onde, trabalha cacau um show. Trabalhar o perdão.
3: Para levar perdão.
0: É isso, Marcelão. Tá no campo aí, viu? Nada por acaso, irmão. O Marcelo trabalha no Cacau Show, o pai dele, o Alexandre, já veio aqui no, no, no Cacau Flow também. Então, nada é por acaso, veio hoje pra ouvir isso, viu? É, A gente... Há um ano atrás, eu falei pra Dani assim, Dani, vamos comprar o jogo da vida, aquele jogo, por quê? aquele jogo da vida é tão famoso, não sei o quê, mas eu lembro que as casas... Era um negócio meio estranho assim, compre aquilo, ganha aquilo, aí você ganha, não sei o quê. Vamos comprar o jogo pra gente pensar como seria um novo jogo da vida. A gente comprou, não foi? A gente
1: comprou, levou, a gente até foi viajar, daí a gente levou para casa uma amiga nossa, Kátia. E... Mas a ideia nunca foi pra Não gente... jogou, a gente
0: nem jogou, a gente nem viu o jogo. Porque tem
1: olhou... muitas ideias, o plano de ideias dele. As ideias, elas fazem uma fila, entendeu? Tipo, agora a gente já deu ideia do da Aí elas fazem a fila: ai sou eu que vou manifestar hoje. não vou eu eu, então, essa é uma das ideias que eu tô lá brigando lá em
0: cima. Que O que me fez <risos> ficar de bem com o excesso de ideias é sempre imaginar que eu tô encaminhando para alguém. Porque, pessoal, a gente fala tanto... A gente fala tanto de fazer, de baixar. Baixar coisas, fazer download. Não, é uma canalização, né? Eu é um baixando. download. É muito... Tá, mas se tem download, também tem upload. Tem,
5: claro.
2: é. o que só então, acontece. quando
0: eu penso numa ideia e eu sei que eu não vou realizar, eu imagino que dando upload para nuvem, a nuvem sagrada, porque a internet, tudo é uma cópia do que já existe num outro plano. Então, o que é a internet? Eles copiaram o esquema do funcionamento do universo. Até os nomes imitaram nuvem, porque literalmente o campo de informação está na nuvem. Aí chamaram de nuvem, download e upload. Então, eu tenho uma ideia eu dou um upload pra nós fera, que é como eu gosto de chamar, para que outra pessoa lá na Turquia faça o download. E acredito, falando de perdão até, que quando a gente faz processos ou de auto-perdão, ou com outra pessoa, ou qualquer processo de cura que a gente faz, a gente tá dando upload. Sim. E se outra pessoa lá na Turquia estiver meditando e estiver intencionando aquele processo, Chega ela lá. pode pegar no campo e fazer o download. Então. Sim, porque
1: a cura ela é sistêmica, ou seja, vai para o nosso sistema, para cima e para baixo, né? Mas ela também, ela... Exatamente, porque ela é quântica, porque a gente dá um upload para o campo, que é quântico, né? Então a informação sobe, tanto para os nossos descendentes como para os nossos ancestrais, Sim. né?
0: Que isso muda, né? Essa coisa do do empreendedor de querer fazer, não, eu quero fazer um negócio escalável que chegue muitas pessoas, ah vou criar uma plataforma de perdão, uma plataforma que o pessoal <risos> entra aqui e tem não sei o quê, aí vende cacau, patrocina cacau show já, aí vai, aí tem um bocado de perdão, eu vou escalar e vai ter milhões de usuários. Ou você trabalha sozinho o perdão, dando upload pra nós, fera, e aí um milhão de pessoas pode acessar esse download, só que a diferença é que você não vai ficar rico e não vai ganhar o crédito. Mas você pode criar negócios escaláveis sozinho em casa. Entendi. Só dando upload. Fazendo o processo e dando upload pra cima. Aí alguém recebe. Um milhão de pessoas sem ter que criar startup, esse rolo todo, entendeu? Depois você vai uma
6: informação.
0: Dá ali, mas chega pra cá, mano. Chega cá, mãe. Chega, aqui, mãe. chega aqui, ó. Aqui, ó. Abriu a cadeira. Antônio foi mijar pra Mariana né? sentar. <risos> chega aqui, Mariana.
6: Sua perspectiva de. Não, só pra gente tangibilizar do ponto de vista da saúde o perdão. Porque eu acho que tem pouca gente, sabe, que perdão diminui risco cardíaco. Sim. Então tem vários estudos que comprovam, inclusive, que tem um cardiologista chamado Álvaro Avezum, que é um cara que coordena um grupo de estudos em espiritualidade e saúde, e que diminui risco de infarto e do AVC, de você ter pressão alta. Então a gente está falando aqui, parece uma coisa muito... né fora do nosso alcance, sim, né, é até físico. físico, mas eu acho que trazer o corpo, né, o que a gente tá... Eu, eu fiquei muito honrada de te ouvir, assim, eu tava chorando ali de emoção ouvindo você. E, e é isso, sim. então a gente tá, tá vendendo remédio, quando na verdade a gente pode, de fato, fazer a plataforma individual do perdão fazendo esses uploads sim. incríveis, para a gente ter menos AVC em fato, que apesar da pandemia ainda são as doenças que mais matam no mundo
0: coração. E como você vê essa questão do, do auto perdão?
6: Eu vejo com muita dificuldade. <risos> <risos>
2: Bonitinho. <risos> <risos> eu vejo com dificuldade. <risos> <risos> <Sinceridade. risos>
6: Muito. <risos> e achei lindo o que você trouxe, né? Porque eu acho que realmente tem Tenho da culpa, tenho do arrependimento, tenho do excesso, tenho do ego. né? De fato, Sim. quando você falou do blend, que a gente pensa, ah, o alto perdão é do quê? Mas olha, tem, tem um range aí, Sim. gigantesco. E em cada um desses, a gente tem que se debruçar. E, e o papel e a caneta são realmente maravilhosos para a gente fazer isso. Porque a cada dia vai ter um novo. Assim. falando, Faz 21
3: dias <risos> para você ver o que que sai. É. E aí você vai se entendendo mesmo nesse lugar, né? É. Qual é o perdão que eu preciso? E eu acho interessante
1: também você fazer o um micro, né? O um micro perdão, assim, com qualquer coisa que, de alguma forma, você acha que não foi. Então você fala, me perdoe, né? Eu acho difícil a gente falar, às vezes, olhando pra mim e falar, me perdoe. Olha, verdadeiramente. Olha pra mim e falar, eu te amo, né? E aí depois tem o arrependimento de não ter dito, né, hum. de não ter olhado para aquilo daquele lugar. Então, eu acho que o, o mini perdão faz a gente depois ir abrindo espaço para as perdões mais difíceis de serem perdoadas.
7: Posso, posso aproveitar para me perdoar aqui no campo, uhum. é, Eu Hoje eu só canto, né? o que eu faço é, na vida é cantar, mas eu tenho um lance muito forte com a minha voz. É, eu sempre usei a minha ex-namorada para me esconder enquanto eu me apresentava depois que eu terminei com ela eu comecei a usar só o instrumento eu sempre tive uma questão com a minha voz tem, algumas, tem um amigo meu que tá aqui, ele sabe ele acompanhou o processo e eu fiz uma primeira vez eu cantei sem um instrumento eu tava numa cerimônia e aí na força eu me senti protegido o suficiente para cantar sem o instrumento. Me arrisquei a fazer isso recentemente numa outra experiência e eu vou fazer isso agora uhum. com muita consciência, uhum. perdoando isso que existe aqui. Eu nem sei o que é, mas... Uhum. E eu vou fazer isso de improviso, porque não tinha nada... <risos>
6: Você tá acolhido, irmão.
7: Uhum. Me sinto. Boa tarde para todos, estar aqui é um prazer, meu nome é Felipe Espério, mas podem me chamar de Fê, terceira vez que faço isso e já estou me acostumando, porque falar para mim é pouco, não me basta, preciso me expressar cantando. Tem duas coisas que eu faço e representam quem eu sou. A música é uma delas e a outra é viver assim com o flow. E um detalhe importante que aprendi sobre improviso é que além de ser gostoso sempre arranca um sorriso. Ah. Agora eu acho que dei conta de integrar o meu perdão por esse espaço. Eu agradeço. Muito obrigado. Gratidão.
8: Você sentou do meu lado E eu preciso te contar Seu improviso foi incrível Nem sei o que falar Foi tão bonito assistir Cantar tão gostoso Porque eu sei que é difícil E foi muito corajoso E é por isso que agora Agora eu me arrisco Que palavra mais difícil Então pra rimar eu pisco <risos> É
2: por isso que eu te digo
8: Do fundo do coração Que você se perdoou E tem a nossa gratidão E só para terminar eu lhe digo, meu irmão, um empresário na Turquia, vai vender cacau do perdão.
2: Salve,
9: irmão.
0: Glória. Fica à vontade, se quiser aí, cantar alguma música sua, em qualquer momento que sentir que o papo rolar aí, pá, pá, já,
2: já pega a viola
0: e vai. Fica à vontade. Eu tava falando só do Jogo da Vida! Jogo
2: da, ah, Boa, jogo da Vida!
0: Odeio, a gente comprou, não jogou Sim. e deixou pra lá. Isso. Beleza. Aí, o tempo passou, quase um ano passou tempo. e há um mês atrás o Rafinha, filho da Mari, nossa diretora, ele comprou o Jogo da Vida né? e chegou aqui com o Jogo Felizaço. da Vida. Felizaço! aço E aí a Tina adorou o Jogo da Vida. Mãe, aquele
1: que a gente deixou na casa.
0: É, a Tina lembrou, <risos> adorou, não sei o quê. E aí...
1: E a Tutu. A, Tutu a Tutu também, também gostou. É. Você
0: gostou do Jogo da Vida? Você jogou? Tá bom. E algo também. E aí, porque uma semana depois uhum. que o Rafinha trouxe o Jogo da Vida, chega nos correios uma caixa. Quando eu abro, Mara Lila, o Jogo da Vida. Danou-se. Mas o piloto, eu você nem mandou? Lembrava... Eu brava! Você mandou? Alguém recebeu! É. Alguém recebeu! Você mandou! E eu nem lembrava que eu tinha mandado endereço pra uma pessoa que queria mandar esse jogo pra mim. Chegou, o jogo da vida, Marralila. E aí a gente jogou aqui e hoje eu joguei com o criador do jogo, cadê Nixon? Chega aí! Senta aqui, senta aqui, Nixon, Nixon. encosta o lugar aí pra sentar. Tá o jogo aí, não? aí, pega o jogo. E aí, hoje eu joguei com o Nixon, que criou essa versão, porque é um jogo que tem dois mil, três mil anos, dos Vedas, e enfim. E aí tem várias versões. Ele criou uma versão. E eu joguei com ele e Mãe. o desafio que eu trouxe foi um desafio de perdão.
1: Não, não. Ele perguntou pra
0: mim qual é o desafio da sua vida no momento? E a primeira coisa que eu respondi, um perdão, que eu tô com dificuldade de liberar uma mágoa em relação a pessoa, que eu tô com dificuldade de liberar isso aí. E aí ele até falou, ele achou pouco, menosprezou a minha, minha dor. Aí ele falou, tem outros desafios assim, e aí ele falou, de outros desafios para abrir as possibilidades, mas no final voltamos pro primeiro, que foi perdão,
10: né? Quer trazer algo sobre esse assunto perdão? É, o perdão no Mahalila, ele é a maior espada do jogo. O Mahalila ele tem... Deixa eu falar um pouquinho do, do Mahalila para vocês. Né? O Mahalila é um jogo indiano que tem mais de dois mil anos. Uma das lendas conta que os rish, que são santos, os sábios indianos, eles oravam por um instrumento que auxiliasse na compreensão do que eles chamam de mundo fenomenal de Maya, que é a matrix, a ilusão. E eles foram orientados, eles ficaram três anos em silêncio nas montanhas, concebendo esse jogo. Então ele tem 10 espadas e 10 serpentes. As espadas representam virtudes maiores e as serpentes alguns vícios. Curiosamente, a maior espada, e a espada que atravessa o tabuleiro todo, é a espada do perdão. Caraca. E é a maior espada do jogo, o maior poder desse mundo. Porque na essência do, do drama está a culpa. Porque toda criança, Aliás, antes de ser criança, unidos à fonte, nós somos o próprio Amor. Mas quando a gente entra em Maia, nós esquecemos de quem somos e desejamos ser amados. E em algum momento, é parte desse jogo, esse desejo da criança ele não é atendido. E aí que entra a culpa, porque a criança ela entende que ela não foi amada porque tem algo de errado com ela. É, Começa os dramas, a raiz do, dos dramas está na culpa, obviamente no desejo de ser amado, mas na culpa de, na de, no desejo de, de pertencer, de ser amado. O pai e a mãe é o mundo da criança. Em algum momento esse anseio não é atendido. E essa culpa se instala, e essa culpa se instala é, como uma infecção né, na psique que se desdobra em muitos mecanismos. Então se eu sou culpado, se tem algo de errado comigo, eu vou me punir antes que a vida me puna. É ali que nasce a autodestrutividade. Então, realmente, trabalho com o perdão. Não por acaso é a maior espada do jogo. Né?
0: Perdão, ouça a voz do coração, a espada da compaixão, mergulho profundo na aceitação e
10: empatia. 17. Então, para chegar no perdão também é importante que se, re... que se visualize e tome consciência da culpa. Eu preciso reconhecê-la. esse é um desafio grande. né? Porque nós estamos num mundo de imperfeição. A perfeição não é desse mundo. A perfeição não é desse mundo. Mas esqueceram de dizer para a gente? Que todos, todos somos imperfeitos. Só contar uma coisa que meu filho disse pra mim hoje. Sim. que ele, falou assim, ele tá com uma mania de falar, mamãe, você
6: é a melhor mamãe do mundo. Uhum. Que é muito fofa. Só que hoje, especialmente, eu falei pra ele, assim, eu adorei que você falou isso pra mim hoje, porque hoje eu não tô me sentindo a melhor mamãe do mundo. Às vezes eu me acho meio chata. É porque às vezes você é chata. <risos> Aí eu fiquei assim, olhando assim, e ele disse assim, mas mamãe, nem o sol é legal o tempo todo. Uau. Você já lhe parou? Às vezes o sol queima a gente. Às vezes o sol se esconde, e a
1: gente quer ser legal o tempo todo, nem sol é, não. Tu sabe que, eu digo pra Tina, que ela é mais velha, né, Tontura eu ainda não tenho, eu tive essa conversa, mas a Tina eu já tive, eu coloquei ela na minha frente e falei assim, filha, seguinte, eu falei perdão antes de qualquer ato, assim, então eu já joguei a energia do perdão, eu falei, filha, é o seguinte, sou tua mãe, mas eu tô aprendendo a ser tua mãe contigo, então não veio de fábrica, saca? Então é a experiência que vai me aperfeiçoando. E tu é minha parceira nessa relação, vamos estar juntos por muitos e muitos anos. Então eu quero te pedir humildemente para quando eu errar contigo, tu me comunica, mãe, tal coisa pois não foi é. legal. E aí eu vou te pedir perdão, eu vou dizer, filha, perdão imensamente, como é que a gente junta? pode chegar numa coisa muito mais legal. E aí eu falo assim, sabe por quê, filha? Porque eu não sou perfeita. E eu, você é uma pessoa única e sua irmã é completamente diferente. Então, eu acho que eu vou acertar contigo, mas era Tontom que precisava daquilo. E eu acho que era Tontom, então era você. Então, a melhor forma, campo aberto para o perdão e para a comunicação. Levanta a mão e fala, mãe, não tá legal. E aí a gente sente e conversa. Porque eu não sou perfeita, né? Ninguém é, então... E aí eu trago isso para ela, para que ela também acolha a imperfeição dela. E para que ela também perceba que ela pode dizer minha mãe não é perfeita. E eu vou dizer a ela onde eu acho que ela... Ela é um excelente espelho, né? É o melhor espelho do mundo, a minha filha. Vem da pureza, vem do amor, vem Sim,
6: A minha mãe morreu quando eu tinha 20 anos. E o maior legado que ela me deixou foi a humanidade dela. Eu, eu, eu lembrei muito dela quando estava falando, assim. Porque ela se mostrava imperfeita o tempo todo. E foi muito importante para mim ter sacado que ela era imperfeita sim. então tão pouco tempo de vida que a gente teve junto porque eu acho que se eu tivesse se eu tivesse perdido uma mãe idealizada nossa eu sofri muito sofrido,
2: cara.
1: é total eu tive uma chave com isso assim porque quando eu tive a Tina era a minha maior realização meu maior sonho da minha vida quando eu era cotoquinha, alguém dizia o que você quer ser um dia ser é mãe as pessoas olhavam assim que né? E eu disse, é, mas é o meu maior sonho. E aí quando você se vê deparado com seus sonhos, você diz assim, Ih, cara, parada aí. Não, não. Ninguém,
3: ninguém avisou o outro lado do ninguém sonho, avisou ninguém avisou é, é, o outro lado. Toma cuidado com o que você pede. É, o sacou. Aí eu falei assim, uau,
1: isso é, isso é tão sagrado assim pra mim. E aí... Eu entrei, eu entrei numa frequência do medo, e aquilo me travou, assim, porque eu queria ser perfeita para ela, porque eu disse, era o meu maior sonho, eu dizia, eu vou ser a melhor mãe do... eu, eu pequena, eu fazia eu vou ser a melhor mãe do mundo, como é que a melhor mãe do mundo faz? Eu me fazia essas perguntas e eu dizia, isso não, a melhor mãe do mundo não faz. E aí eu comecei a idealizar essa melhor mãe do mundo, né? E aí atendi a minha primeira filha, esse portal que me faz ser o meu desejo, né? Eu trago ela pra vida e ela traz para mim de presente a realização de um maior sonho. E aí eu fiquei na tá, terapeuta, foi o meu terapeuta que falou ele falou assim Dani, sabe qual é a melhor mãe do mundo pra Tina? Não é essa que você tá que você está assim, É a imperfeita. Porque ela vai saber que perfeição não existe. Você não vai idealizar a perfeição para ela. E é isso, cara, Reinaldo. De gratidão pelo insight. E aí essa, esse insight, uma frase, né? Uma nova perspectiva sobre o que é ser mãe me abriu um o mundo, assim. Nessa conexão. Tem
10: uma coisa que eu ouvi uma vez sobre o perdão, Que eu achei muito interessante que diz que o perdão, ele é fruto da árvore da compreensão. Quando a gente pode Sim. compreender que tudo é perfeito, que está tudo certo. Se a gente compreende que está tudo certo, a gente pode agradecer. Também pai e mãe, Sim. né? Também pai e mãe, tem muita raiz ali. E se a gente pode agradecer, então a gente pode perdoar. Eu
3: falo quando a gente entende que o universo nunca erra a correspondência, que aquela correspondência é sua, chegou na sua porta. Então abra para essa correspondência abrir. É aí que entra a compreensão. Não, não, não tem como você não perdoar quando a compreensão entra. Porque quando ela entra, você fala, poxa, está tudo certo. É, eu sou a mãe que eu posso ser. E não é sobre perfeição, eu falo que mãe é sobre aprender a amar. E não é amar na extensão, né? é amar o indivíduo que está ali, que também não é perfeito. Imagina eu que sou mãe de uma adolescente, né? e uma adolescente nesse momento agora, de tanto acesso, de tanta tecnologia, de tudo estar tá aqui, né e a gente ainda preza por sentar e comunicar, e falar vamos achar a nossa linha de comunicação. Porque eu sou mãe, mas antes de mãe eu sou filha. Antes de ser filha eu sou neta, eu sou bisneta, eu tenho toda uma sabedoria que vem antes de mim e também vai ter uma que vai vir depois de mim. Então, se eu não compreendo que o universo né, não é nunca correspondência, eu começo a agir contra, eu começo a fechar a porta. Né? Tudo aquilo que você compreende, o perdão, ele acaba chegando. Então, a gente também tá abre para compreensão, né que tudo é humano. Tudo. Um adolescente é humano. É. Na, na adolescência, nos desejos, nas imperfeições, nos impulsos, nas falas também. E a gente vai acompanhando e vai amadurecendo. Eu acho que o que mais me, me amadureceu foi essa compreensão de que não há erro, mas que o perdão precisa andar junto, porque senão eu vou começar a achar erro em, em mim o tempo todo e em todas as pessoas, e vou esquecendo daquilo que me alimenta, que é estar tá aqui. Devolvendo o perdão também nessa compreensão, gosto.
10: Hum. E o arrependimento, né? Porque tem uma linha tênue entre a culpa né? e a auto-responsabilidade. Eu acho que a auto-responsabilidade também é poderosa para alcançar esse perdão.
3: Uma vez eu perguntei para um mestre que eu acompanhava muitos anos, é, como que a gente lidava no dia a dia quando a gente não é perdoado? Quando a gente comete um erro com alguém e aí a pessoa não nos perdoa, né? Porque a gente também erra com as pessoas. E tem gente que não vai te perdoar. E aí ele me olhou assim, ele falou assim, aí você se perdoa, aí você aprende com o seu erro e fala com a pessoa assim, tudo bem, você não tem me perdoado, mas eu me perdoei eu vou continuar. <risos> e eu, eu venho carregando isso comigo assim, num lugar de, de libertação. Eu vou errar com você, eu falo muito isso com a minha filha, eu vou errar com você. E às vezes eu vou te atravessar de uma forma que você pode nunca me perdoar, porque eu sou humana, <risos> eu posso me machucar. Mas eu não, vou, eu não vou parar no meu erro, eu vou me perdoar. Eu vou arrepender, eu vou compreender o que eu fiz, mas eu vou continuar. Essa pra mim foi a grande virada do perdão. Que o outro não precisa me dar absolvição para que eu continue a viver e a melhorar e evoluir. Eu posso me perdoar, mas eu tenho que entender o que aconteceu e o que eu fiz.
6: Perfeito.
3: E aí a gente caminha,
6: Lindo. não é? Lindo. Fazemos isso. A pessoa que não te perdoa é porque ela não se perdoa. Também. Aí é um processo dela, né? né? Sim. Outro
3: nível, né? Aí você entende também que a pessoa tem os processos dela. Mas eu não preciso ficar parado aonde eu errei, porque a gente vai errar. Até com quem a gente ama. Às vezes a gente erra mais com quem a gente ama do que com as outras pessoas. E aí a gente se perdoa E aí eu entendo aonde foi que eu errei. E eu me perdoo naquele momento, porque eu também dei o melhor que eu podia dar com o que eu tinha. Ou também dei o pior que eu podia dar com o que eu tinha. Porque isso acontece também. E eu me perdoo e sigo. Eu acho que o perdão hoje
0: foi bonito, né? Bom, tá bom, vou ler a carta do perdão aqui, do Mahalila. Carta 17. Daia. Daia é onde está a maior espada do jogo, a espada da compaixão. Ela leva você diretamente para o último chakra, a casa 69. Brahma louca. Brahma louca. Brahma louca. O plano do absoluto. Daia também é a casa do perdão, que é irmão da compaixão. Muitas vezes, o jogo alerta para a necessidade de desenvolver autocompaixão. Porque se não temos compaixão com a gente mesmo, não temos com o outro. Para isso, é importante ter coragem de expor sua fragilidade, tanto para o outro quanto para si mesmo. A compaixão é uma energia amorosa que se move na direção da fragilidade do outro. É estar junto com o outro na sua dor, no seu desafio. É um mergulho de profunda aceitação e empatia. A compaixão, assim como o perdão, produz milagres. É um poder que nos leva a um nível maior de amorosidade, o amor incondicional. Daia também nos fala da necessidade de renunciar ao perfeccionismo, lembrando que sempre temos escolha. O livre-arbítrio é uma dádiva da compaixão divina. A própria criação é uma expressão da compaixão do Criador. Nós somos seres divinos, você é um ser divino.
6: Eu tive a oportunidade de entrevistar uma das maiores pesquisadoras de autocompaixão do mundo, chamada Kristen Neff. E ela é uma mulher que tem uma história incrível, porque ela é mãe de um filho com autismo. E ela estava estudando compaixão, mas não no lugar da autocompaixão, ela estudava compaixão. Até que ela foi brincar num parquinho, levou o filho dela para brincar. E aí, estavam todas as crianças brincando, e o filho dela naquele comportamento típico de uma criança com autismo. E ela começou a se sentir muito mal e invejar as outras mães, querendo ter aqueles filhos normais. Né? E, e aí ela falou: Cara, eu estudo isso e estou num lugar de invejas, me punindo por querer, né? e aí sentindo culpa por querer, e por querer mal o meu filho, ou por querer que meu filho seja diferente. Não, tem alguma coisa errada aí. E aí ela se debruçou sobre o estudo da autocompaixão. E ela chegou numa, numa fórmula que eu acho linda, porque é muito simples para a gente trabalhar a autocompaixão. O primeiro lugar, né, é uma meditação em três passos. O primeiro lugar é o lugar da atenção plena. É o lugar de você se dar conta daquilo que está acontecendo. Uhum. Então tá, estou aqui num paquinho, tô querendo que meu filho seja diferente do que ele é, tô olhando para as outras crianças brincando de um jeito que talvez eu quisesse que, elas, que ele brincasse, mas... Ao mesmo tempo, eu estou sentindo isso dentro de mim, de um lugar desconfortável. Esse é o primeiro lugar. É assim, reconhecer a situação que você está. O segundo passo dessa meditação é você trazer o sentimento da humanidade. Porque quando a gente entra nesse lugar, a gente pode entrar no vitimismo total. cara isso cara, eu, só eu tenho esse problema. Por que, que Deus fez isso comigo? Por que, que eu estou levando esse castigo? E quando a gente se conecta no lugar da humanidade, a gente saca. Muito rápido Que esse é um problema que não é só nosso Tem muitas outras pessoas passando por desafios Ou muito parecidos Ou pelo menos semelhantes E isso, pelo estudo dela Começa a diluir aquela sensação Do peso da situação que a gente está inserida. Então só aí que você já tem Um passo muito importante Dessa diluição, desse sentimento De que é com você que está acontecendo não, cara, não é com você Não é só com você e o terceiro passo, que eu acho que é muito difícil para boa parte das pessoas, que é a gente falar com a gente de um lugar gentil. que a gente tem o dedo na nossa cara, apontado assim, o tempo todo. E aí ela, ela faz um exercício né, de como é que você falaria sobre essa situação com a pessoa que você mais ama no mundo. Até que, quando um treino, você começa a ser a pessoa que você mais ama no mundo. Que é uma processão. Né? Mas para você deixar a crueldade que você tem com você mesmo de lado e você conversar com você naquele lugar, do acolhimento, como se você uhum. pudesse ser seu melhor amigo. Sua melhor amiga. Uhum. É muito potente. Uhum. Acho que é um exercício. Assim.
2: Pedir
11: licença né? aqui ao campo, para dar um presente, pra fazer o convite. Fecharem os olhos, sentarem numa postura confortável de meditação, preferencialmente com a coluna ereta. Quem quiser inspirar pela narina, inspira, solta pela boca. Pra gente começar a liberar as tensões, as preocupações, se permitindo estar no aqui no agora, no momento presente, quando você sentir, procure começar a respirar apenas pela narina, respirando o ar, enchendo o pulmão, enchendo o abdômen, exalando o ar pela narina, esvaziando o pulmão, esvaziando o abdômen se conectando consigo mesmo, se conectando com a sua respiração, como é que você está no dia de hoje? Como é que está a sua respiração no momento presente? Percebe seu corpo, percebe a sua mente? Sem negar, qualquer pensamento, qualquer emoção que vier. Apenas acolha. Convido você a colocar sua mão esquerda em cima do coração. E a mão direita em cima do abdômen. Respira. Percebe o ar que passa pelo teu abdômen. Sabe o ar que passa pelo pulmão nota o que acontece quando você inspira e quando você exala inspira profundamente enche o teu abdômen enche o teu pulmão e quando você exala esvazia se conecta com a sensação de estar pleno né, que tá com a sensação de estar tá vazio. Colha tudo que vier, tudo que passou, tudo que está passando, tudo que há de passar. Observe e deixa passar. Inspira o ar. Ah, faça essa troca com a natureza ela agradece a cada uma vez que você exalar o ar entrega para o universo as suas dores, as suas questões internas as suas dúvidas, as suas preocupações no você inspirar. Inspire o amor, inspire a paz, a alegria. Nada mais do que isso importa. O resto é criação. É lila. É a brincadeira de Deus. Então inspira. Tudo que há de bom. A natureza ao teu redor. Em você. E exala, solta tudo aquilo que não te pertence. não se apegue, há tá tanto para vir. Aproveita este momento também e mentalize as pessoas que você ama, os familiares, os amigos. Conhecidos, que você tenha carinho. E até mesmo os desconhecidos. Você nem sabe que os ama. Mas no fundo sim. Se a alguém que você tem que perdoar. Pensa nessa pessoa também. Se ela te fez alguma coisa. Ou se você a fez alguma coisa. Traga para o universo, exala esse ar.
2: Respira
11: profundamente. Sinta a vibração do seu coração. Relaxa. entregue. E aceite. Devagarinho, vai direcionando as suas mãos para um abraço. Aproveita este momento para se dar um abraço gostoso, se perceber, se sentir. Se dá um carinho, um chamei. Quando foi a última vez que você se deu um abraço? Que você se deu um carinho? Que você falou pra si mesma? Eu te amo. Eu me amo. Eu sou linda. Eu sou divina. Aproveita pra fazer isso oh, agora. O silêncio
12: que falou mais alto Foi a voz do coração falou mais alto? Qual a voz, qual a razão? Foi a voz do coração. Só o silêncio que falou mais alto? Qual a voz, qual a razão? Vou pedir a Lua para me iluminar, vou pedir o Sol para me clarear Vou pedir as Estrelas para brilhar brilhão no céu Vou pedir a Lua para me iluminar Vou pedir o Sol para me clarear Vou pedir as Estrelas para brilhar brilhão no céu Só o silêncio que falou mais alto. Foi a voz do coração. Só o silêncio que falou mais alto. Ah, 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 ah qual a voz, qual?
11: Yes. se permita receber porque o universo tem muito a te dar
4: Eu oh maior certo ou se errei Se sou, se sou súdito, súdito se sou sr. rei Somente atento à voz do tempo, tempo Saberei Eu sou maior Do que <tos> a e Estou melhor.
0: aqui o João e o Alfredo, do Acre. Família da nossa grande mestra, Dona Francisquinha, lá da tribo Xawandaua. Quem aqui conhece Dona Francisquinha? Levanta a mão quem conhece. A mamãe do João e a vovó do Alfredo é uma entidade... Você conhece Maria Dona Francisquinha?
1: Maravilhosa,
0: maior parteira do Brasil. Milhares e milhares de partos. Fica segura
1: bem. Que eu bem hein? Faz magia.
0: Fica lá no Acre. Fica lá no Acre, mas de vez em quando ela vem pra cá, fazer uns partos. E só pra jogar no campo também, um dos grandes sonhos dela, né, João? É fazer uma casa de parto lá em Paraty? É isso? Não é esse projeto que tem? É,
12: é casa de parto natural, né?
0: Casa de parto natural porque ela tem uma experiência de milhares e milhares de partos a vida inteira, desde que ela era criança, né? Ela já ajudava e ela tem esse sonho de, de transmitir esse conhecimento experiência dela para outras pessoas, para não ficar só com ela, porque ela é uma.
5: Eu faço, quando eu faço, eu acompanho eu vou fazer o parto, eu acompanho um mês todinho. Um mês antes né, da mulher entrar no, no mês de dar neném. aí Depois que ela ganha, eu ainda fico mais sete dias cuidando dela, cuidando do neném. Tá ajudando a amamentar, porque às vezes feriu o peito da mulher, né, uhum. e eu ajudo para não acontecer isso. Aí eu não parei mais de viajar assim, de fa para fazer o parto. Porque eu sempre falo assim, que para mim um parto é muito importante, é uma coisa de muita responsabilidade, mas para mim, é... quando o neném nasce, eu renasço junto com, com aquele bebê. É tanto que muitas vezes a pessoa fala, Dona Francisca, a senhora não fica velha, eu digo, porque as crianças me ajudam a rejuvenescer. <risos> aí também foi uma coisa muito lindo né que eu aqui, que eu fiz aqui dentro do Croque, que eu agradeço muito assim a Deus e pela sabedoria que meu pai meu porque tudo que eu aprendi foi com meu pai também né é, conhecer as plantas com meu pai com a minha mãe minha mãe era parteira parteira muito boa meu pai também eles eram um índio muito sabido e aí para mim foi muito muito foi muito bom durante esses tempos, fazer parte aqui dentro do CROIA e os remédios também.
0: Então, uma das filhas dela, uma, da, uma irmã tua, né, mora em Paraty, né, a Andreia, e eles têm esse projeto, que pode ser em outro lugar também, né, mas a princípio lá em Paraty, a casa de parto Filhos da Terra, porque eu vejo que a tecnologia de nascer pessoas é uma tecnologia bem importante, me parece, né? A tecnologia de nascer, porque a tal da ilusão da separação, que é essa ilusão de que nós estamos separados, me parece que ela começa, a grande separação é no parto, é quando separa. E existem várias formas de ocorrer essa separação. E eu fico pensando, né qual é o protocolo oficial, sagrado, divino? Qual é o checklist de Deus sobre nascer gente? Olha o checklist dele, oficial, divino sagrado. Me parece que a dona Francisquinha tá por dentro. Ela recebeu esse download de conhece o protocolo que talvez sendo respeitando o jeito mais natural possível, não só de não ser cirurgia, mas de todo o processo que ela envolve, todos os rezos todas as ervas, quem sabe esse protocolo faz com que aquele ser nasça com a menor ilusão da separação, mais conectado com a unidade na largada. Então me parece que é uma grande tendência, casas de parto natural, que venha dessa frequência, é, não, não necessariamente, não por ser só indígena, mas dessa frequência Ancestral, natural. Então eu vejo aí uma grande franquia. Casa da Pato, Mais uma ideia. Filhos da Terra. Sim, chegamos na
1: segunda ideia. A
0: upload dessa ideia é a mamãe do João e a vovó
2: do
6: Alfredo. Quando ele, quando ele sentou aqui, eu falei que privilégio. E não sabia é, o que, que ia se passar agora que você falou isso assim, e me conectou num lugar vou tentar fazer uma história longa curta tem duas experiências de parto a primeira foi uma cesárea muito traumática em que eu me preparei mal com o parto achando que o meu ginecologista de anos e anos e anos ia me acolher que ia fazer as coisas como eu queria que fossem feitas num lugar muito racional muito racional daquela preparação que você se preocupa com o um choval, que você se preocupa com o um quarto, que você se preocupa com o que está do lado de fora e esquece de se conectar com a força que você tem dentro de você. E aí... Isso tudo começou a acontecer no dia do parto mesmo, assim. Essa sensação de o que eu faço agora? O que eu faço agora para um momento que eu passei nove meses esperando, para o qual eu não me sinto preparada de passar. Porque eu não me preparei, só esperei por isso, mas eu não me preparei. E aí eu sabia, desde o momento de que eu engravidei, o dia que meu filho ia nascer. Era dia 19 de setembro, mas não porque eu planejei uma cesárea, mas porque quando eu fiquei grávida, eu simplesmente falei, vai ser é dia 19. Dia 18 à noite, rompeu minha bolsa de casa. E eu fui para o hospital. Liguei para o meu médico e nada dele aparecer, nada dele aparecer. Sete horas da manhã, troca de turno no hospital, hospital chique em São Paulo, né? Passa uma enfermeira, vamos fazer um exame de toque para ver se você está com dilatação. Eu falei, não, mas a enfermeira que saiu do turno anterior acabou de fazer esse exame. E aí ela, não, não, mas vai que aumentou sua dilatação, você não quer um parto normal? E aí aquela noberta de ser parto, você não sabia muito o que responder. Eu falei, tá bom, faz aí. É. E aí, logo depois o médico me liga e fala assim, mas como você prometeu que a enfermeira te faça a missão de toque em seguida do outro? Você tá com a bolsa rota, você não sabe que isso aumenta o risco de infecção? Eu não sei, quem tem que saber é você. Eu não sei. Eu tenho menos de medo. Não sei porque ele não quis induzir o pacto, ele foi uma cesárea, meu filho nasceu meio dia do dia seguinte, numa. Um momento que foi ao mesmo tempo lindo e horroroso, sabe? desconectado, total. Quando eu engravidei do segundo, eu falei agora eu vou para mas, outro lugar, assim, eu não sabia muito qual minha. Mas conheci uma fisioterapeuta de assoalho pélvico, dançando na academia, eu fazia aula de Zouk,
2: ela me encontrou no banheiro,
6: aquela apresentadora do bem-estar. Eu, eu quero ir lá, eu já vim entrevista com o Jô, eu quero falar sobre a assoalho pelva, as mulheres minha estão precisando saber minha disso. Ela falou assim, você está grávida, né? Falei, Não vou cuidar. Ela eu vou cuidar de você. E essa mulher que trabalhou anos e anos e anos em hospitais públicos da Bahia, tem uma garra, uma força assim, ela me empoderou com a minha mulher naquele momento de, de, de me apropriar do meu corpo. Assim. E todos os médicos que iam no programa me diziam assim, e agora, você vai fazer uma cesárea ou um parto natural? Aí eu falava assim, não, eu quero fazer um parto normal, né, quero ter um parto natural. O primeiro foi, na, foi normal, o primeiro foi cesárea, esquece. O seu segundo vai ser cesárea. Até que eu comecei a mentir pros médicos. Porque eu falei, não é essa a realidade que eu quero criar? Então assim, eu comecei a falar, não, primeiro foi normal, ah, então é fácil, vai ser normal, o segundo vai ser normal. E o meu segundo filho nasceu, e foi muito, e você falou da tecnologia, né, eu perguntei pra minha, troquei de obstetra, claro, né, eu perguntei pra minha obstetra, assim, tem essa história de você fazer um plano de parto, como é que eu faço um plano de parto? Ela falou, se conecta com você, escreva o que você
2: quer. Do jeito que você
6: quer. Monta sua playlist do jeito que você quer. <risos> e, a, e aí, essa fisioterapeuta já falha o pé, foi minha doula, foi minha voz, foi minha guia. Meu segundo filho, eu fui pro hospital, já tava com 7 centímetros de dilatação. Achando maravilhoso, assim, num lugar de. Aquela dor mais poderosa, mais linda, que eu daria tudo pra sentir de novo. A dor das contrações. E aí, no momento que eu achei que eu não ia aguentar, eu pedi algumas vezes anestesia, mas ela sabia o que eu não queria. Ela falou assim, lembra do que você quer. Tá aí, dentro de você. Você não fez a playlist? Eu falei, fiz. Aí ela falou, então põe a playlist.
2: Três forças
6: na playlist, eu venho de uma E ele nasceu, ele tava com três voltas no cordão. Ele nasceu de parto natural, sem anestesia, lindo, e agora recentemente em outubro eu fui pra Amazônia no retiro, tava fazendo um trabalho voluntário, pintando uma escola, e de repente vem um dos organizadores do retiro e fala assim, que é uma mulher entrando na Vale de Pátio, eu, eu vou, e eu que com esse negócio no campo de querer ser dólar, beijo do, do meio anos. do ano? Hum. E foi um dos momentos Nossa, mais gente. mágicos. Porque a gente tava... Assim, ela tava 5 horas da comunidade dela. Ela tinha 18 anos, a mãe. E... E aí... Foi só o lance de, assim... Alguém tem uma malinha aí de bebê? Porque a gente não sabe para onde a gente tá indo. A comunidade se organizou. Quem tinha filho pequeno juntou. como para vendinha. Pano, álcool, alguma coisa. Ninguém tinha nada. Papel higiênico. Eu empresto o meu lancha. Então, mas onde ela vai deitar? O travesseiro? Não, eu tenho uma maca. Amarrando a maca ali, eu e mais duas mulheres amarrando a maca. E a gente foi com a grávida na maca. A mãe da grávida estava muito brava por ela ter saído de casa naquele dia que ela estava. Assim, elas estavam distantes e aquilo me doeu, como a avó da criança estava distante. Até o momento que a gente foi no barquinho, com mesmo. E já medindo as contrações, né? De um em um minuto. Eu falei, caraca... E agora? Ninguém, nem, teoricamente, sabe nada de fazer, né? Só que naquele lugar da floresta, a gente passou pelo meio da floresta, assim, foi como se a grande mãe tivesse dito assim, já, é Tá aqui. Tá aqui. Tá, tá. E eu, que tive duas experiências muito distintas das pessoas falando no ouvido, né, coisas enquanto eu tava no trabalho de parto. Que o tempo inteiro me perguntando o que, que eu posso falar essa mulher que me atrapalhar o trabalho dela. Só, só, só me faz falar o que eu... Assim, e aí eu só disse assim, a floresta tá dizendo que já tá tudo bem. Nessa hora, a avó dela, quer dizer, a avó da criança, pegou na mão da mão hum. E nós três, outras mulheres que estávamos ali no campo, nós foi a certeza da cura, assim Quando a gente chegou, depois de 50 minutos Na voadeira, né A gente parou o carro pelo menos uma seguinte, eu sempre esse carro que a gente vai dirigir Outro que vai levar E aí ele levou pro hospital O bebê nasceu, também tava com voltas no cordão Ou seja, a gente não sabia o que fazer E a gente recebeu a foto Da bebê no dia seguinte E foi um dos momentos mais assim, Mágicos da minha vida, assim. E eu, naquele dia, pensei Aj ajudar a fazer uma coisa de paz. Agora você já sabe ah, onde. monte. Viu como é que o upload outro...
3: funciona? Já
0: manifestou rápido. é rápido? Só nuvem? Que nuvem?
11: Eu já
0: ah. tenho um podcast. Pronto. E é sério. Vou conectar também foi. com a Dona Francisquinha. Tem um projeto da, da... maravilhoso. Fechou. 127 franquias em dois anos. Olha é oh, bonito. Ah. Cacau Show ajuda no esquema de franquia como é que é. Fechou. Tá certo, assim será, tá feito. acho raux gente. auxi João! Fala aí, João! Conta aí, fala um pouco da tua mãe, pode ser, não?
12: Nossa, cara, minha mãe... Na verdade, a minha mãe não para, né, mãe Porque ela viaja muito, né? Ela representa muito, né? É... Nossa etnia, né? Nosso povo também,
2: né? E,
12: te falar assim, eu cresci vendo ela isso, fazendo tudo isso, né? Assim, né? Toda essa correria toda e explicando para as pessoas, né, tipo assim, representando, né, a medicina, ela, né, nosso povo, né. E eu busco também essa caminhada, né, essa jornada também, né. Eu vou puxar uma atenção pra gente aqui, pra a gente se conectar bem com a natureza. Vou chamar um pouco a força do meu avô, que meu avô era um pajé, um
2: pajé. Um
12: e eu não conheci ele, né, mas meu coração dói muito, sabe. Eu conheci ele porque né, é uma honra, né, um pajé, né, assim, né? Ainda mais eu vou, né, né? Mas eu tento conectar com ele muito, sabe? Eu tento aprender com ele sempre, né? Tá ausente, né? Aprendendo por um pajé que eu tenho certeza que é muito forte. Né, porque então eu sinto a conexão dele como se fosse vivo, né? né mas, é uma caminhada que a gente leva na floresta é uma caminhada tipo espiritual também né muito uma vida espiritual né quando você chega lá você sente a energia diferente né, <música>
7: lance com seu avô. E é, eu também tenho um lance muito massa assim com o meu avô, porque esse violão aqui era dele. Ele nunca tocou, tipo, ele sabia dois acordes assim. Eu acho que ele comprou só pra deixar, pra eu estar aqui agora com vocês. Sabe? É, e sempre que eu levo esse violão aqui pra fazer qualquer que seja a apresentação, eu sempre lembro dele tipo, e trago ele aqui comigo, sabe? A força dele aqui comigo. Inclusive, no último evento que eu fiz, no ano passado, teve uma menina que veio falar comigo depois, no começo da apresentação, ela conversou com o namorado dela, e ela falou assim, meu, tô olhando pro Felipe, tô vendo um, um rosto de uma pessoa mais velha, tá estranho. E aí no final da apresentação, eu falei, ó, oh, o violão do meu vô tá aqui e tá, tal, não sei o que, eu sempre... Tá. Aí contei a história, e ela veio contar pra mim, ela falou assim, meu, não sei quem é o seu vô, mas assim... Tava aí mesmo, uhum. Tava de Há um tempo eu fiz um traço comigo pra deixar meu coração mais aberto. E mesmo que ele se sentisse aflito.
0: de dança, né? Sim, com o Cacau, que a gente vai oferecer, e a Isa, juntas,
1: vamos oferecendo força de experiência. Daqui
0: a um pouquinho um a gente pouquinho, vai encerrar Um pouquinho, só aqui. de montar aqui é.
1: e preparar. Para tá. fechar
0: a palavra final, eu queria chamar aqui o JP. Ele tem uma empresa chamada New School, uma escola de cursos é, focado na, na periferia, na quebrada, em que ele traz assuntos, inclusive... Sobre medo, sobre ansiedade, assuntos emocionais, sutis, com a linguagem da quebrada, feito pela galera da quebrada, e em forma de dramaturgia, maravilhoso. Ele tinha. É uma espécie de pote nos fundos da educação da quebrada. Porque. Não é de humor, né? Mas no sentido de ser cenas, entendeu? Então vai lá, o cara fala, mano, não sei o que, aí mostra o um moleque com raiva. Falar de raiva. o um moleque puto com raiva que aconteceu um negócio, não sei o que, aí corta. Aí eles conversam sobre o que é a raiva e tal, então... Vai vagabundo, vai vagabundo, encosta,
2: encosta,
8: encosta, encosta!
9: Calma aí calma senhor,
10: parar. calma aí senhor Calma aí caralho, bombada O que
9: está fazendo andando nessa rua? Estou para minha casa senhor
13: Sua casa essa hora? Sim senhor Tem passagem?
12: Não senhor Uma Só cigarro
13: Só cigarro? Hum. Tem certeza? Sim senhor A rua aqui escura está tá
9: ligado né? Vira de frente aí pra mim passar um pouco A telefone aí?
13: Tô senhor Dá aí mim, por favor As mensagens
4: aqui.
14: Nada não, senhor. E aí?
13: Você tá ligado que acontece com
14: você, né? Precisa disso tá aí não, documento? senhor. Tô sim. Dá aí pra mim.
13: Segura aí, Steve.
9: Pouco pra entender, né, família? Seria muito fácil falar só sobre amor e tentar esquecer que vivemos num país construído à base do genocídio, preconceito, abuso e racismo. Isso ainda tá presente hoje em dia na nossa sociedade. Infelizmente, o barato é louco, e do lado de cada ponte, as coisas são sinistras. Quem conhece e vive a rua sabe. Sentimentos como ódio e raiva se tornaram comum. Quando você faz algo pra alguém, ali você tá plantando uma semente. Quando você sente ódio por alguém, junto com esse sentimento vem outros, como rancor, ressentimento, inveja... Outra ideia sobre o ódio é o da união, mano. O ódio tem o poder de unir as pessoas com esse mesmo sentimento, formando uma corrente destruidora. Você provavelmente conhece alguém que odeia alguma coisa tanto quanto você. É aí que nascem os crimes de ódio, tá ligado? E isso vem crescendo com o tempo. que o sentimento ruim toma conta, tá ligado? E faz vários aí refém,
13: mano. Ódio pra mim é um sentimento muito ruim, que, que faz a gente fazer várias paradas. Nós pode até se arrepender mais pra frente, tá ligado? Porque o ódio, mano, fala pra você, é um sentimento muito ruim, mano. Faz o mesmo sentido, irmão. O ódio e a raiva, tá ligado? Porque os dois tá ali, ó, lado a lado, irmão, tá ligado? Teve maior neurose, você teve com discussão, a raiva vai passar, querendo ou não ali, tá ligado, irmão? Você vai chegar, você vai chegar a trocar umas ideias, ver o melhor ângulo, tá ligado? Pra você se resolver com a pessoa, tá ligado, irmão? Vai passar, mas o ódio, o ódio, tipo, vem pique comendo seu coração, pai. Quando vai ver, você já tá com ali é nada, ali naquele ódio, quer fazer uns bagulho, tá ligado, que não convém, tá ligado, por causa que é o que? Coisa de momento, é coisa da sua cabeça, tá ligado, mano? Que mano, se deixar levar, parceiro, você pode fazer muitas besteiras, muitas então coisas erradas, tá ligado? E parceiro, papo reto, eu gosto, mano, tenta descartar o máximo da sua vida, mano, que é só coisas boas que nós queremos quer pra nós, né, mano? Pra favela também.
9: É importante que a gente tenha o um entendimento que o ódio nos pertence tanto quanto qualquer outro sentimento. O ódio é a visão sua sobre o outro ou sobre alguma situação. Então a gente se alimenta desse sentimento. Hitler foi um cara na história que usou do ódio e da frustração do seu povo para criar uma cultura de ódio contra negros e judeus. Fez do ódio uma corrente, um elo que levou a Alemanha a guerras. Se nós não tivermos uma ideia forte e um alto conhecimento sobre nós mesmos, a gente vai acabar fazendo parte de uma sociedade que abraça as ideias dos outros. Sem nem saber se essas ideias são nossas. A tal massa de manobra, que juntas por um só sentimento, se destrói. Na psicanálise, o ódio tem um papel importante, como todas as outras emoções, que tem uma razão para ter e um lugar para existir. Não nascemos com isso. Ele nasce de ideias e sentimentos que nós mal entendemos, de uma visão nossa equivocada do próximo. A porofobia é uma palavra nova, que é o ódio contra as pessoas pobres, a desvalorização e a desumanização do nosso povo. O ódio nasce a partir de uma negação. Em uma frase de Luiz Felipe Pondelli diz É porque existem razões para odiar que devemos levar isso tão a sério. Se tem motivo, é porque algo vai contra seus princípios ou seus valores, ou sobre o que você acha que é certo.
14: É isso? Mano, a gente não está acostumado a isso. A gente vive num mundo que você não tá acostumado a falar sobre amor, sobre ódio, sobre paz, sobre meditação. Né? Você está acostumado a nenhum. A, a, a referência de escola que você tem é uma referência muito tradicional, dentro de uma caixa, dentro de um formato que. Não precisa ser só aquilo ali. A aula. Hoje eu tive uma aula aqui trocando ideia com vocês, mano. Cada um de vocês mostrou. Um universo de uma biblioteca inteira, assim, tipo, foi muito louco vocês falarem as coisas que vocês estavam falando e aí você vai misturando, e aí você vai sentindo com é a experiência que você tem então a New School ela traz esse tipo de de aula, assim, mas numa, num formato muito real da nossa vida, então com certeza absoluta a próxima que a gente vai desenhar é sobre, sobre... perdão. perdão, perdão. Uhum. Que da hora, porque enquanto a gente toma várias decisões erradas porque tá cheio de perdão para colocar pra fora e não consegue, então que da hora poder levar esse Ó, tá vendo? Você fez o upload, eu tô fazendo download aqui da cidade. <risos> então a New School é esse canal, disculpive, dor que a gente leva a educação de qualidade, de graça, em uma linguagem bem original de quebrada mesmo, pra galera jovem de periferia que não tem acesso à educação, ter acesso. De uma forma muito empática, muito humana. E a gente escolheu o esquilo como o mascote da New School. É... Por quê? O esquilo ele anda entre os ratos, né? Mas diferente do rato que come qualquer lixo, qualquer porcaria, ele só se alimenta de coisa saudável. E é como se o jovem que acessa a educação, ele tá ali exposto a um monte de porcarias, né? De criminalidade, de coisas erradas, de opções não muito boas. Mas quando ele acessa o conhecimento da new School, ele acessa um conhecimento que foi curado. É mais ou menos isso daqui. Tipo, eu tô aqui desde o início até aqui e eu tô sentindo só coisas boas. E a gente escolheu a cor roxa. Porque o roxo, no aspecto de cor, significa transformação. Então a ideia é que esses jovens conectem conhecimento e que tipo de conhecimento, mano? Esse que vocês trouxeram para roda, tá ligado? Nem é aquele da escola tradicional que ensina você a passar na prova. Você ser um ser humano mais da hora na sociedade, você ser uma pessoa mais humana, tá ligado? Você ser essa pessoa que vai ser mais feliz, sendo feliz, só de ser feliz. Então eu tô aqui representando todos os esquilos roxos que estão aí espalhados pelo Brasil, nas quebradas que nunca vai ter tempo a parar para pensar nisso daqui. Então assim é da hora eu consumir isso daqui de vocês, porque eu faço os uploads ali, do, os uploads do Murilo. <risos> e a gente empacota isso e entrega lá na Quebrada, onde está falando de coisas que o perdão vai ser muito necessário.
3: Sabe por que, que o perdão ele deixa a gente numa energia tão boa e é tão necessário? Porque é pelo perdão que a gente desperta o afeto. Se você pegar a palavra afeto, eu gosto muito de brincar com palavra e cortar, e montar outras palavras. A palavra afeto, se você corta o A, depois do FÉ, é um ato de fé. Entende? Então, quando a gente fala de perdão, por que, é que dá essa sensação de Nossa, isso é muito bom, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que partilhar sobre isso. Porque quando você começa a trabalhar o perdão, você desperta o afeto. Isso aqui é um afeto. É um ato de fé. Né? Ato de fé é escutar o outro, é sentir com o outro, é aprender com o outro. Por isso que perdão é necessário. Porque é através dele que a gente se afeta. E aí a gente faz afeto. E a gente desperta fé. Essa fé é fé humana.
2: É outra coisa que
7: cara, mexeu muito aqui comigo, vendo você falar agora, é que eu cresci na quebrada e eu era um moleque diferente na quebrada, que não tinha uma referência. E isso pesa muito, velho. Porque eu me sentia muito sozinho. Não tinha ninguém que falava isso no ambiente que eu tava. Sabe? Eu tava jogando bola com os meus amigos e... Mano, nunca, nunca eu ouvi algo desse nesse, tipo. Né? E aí, tipo, você, levar, você traduzir o que tá sendo falado aqui pra levar pra essa galera, porque a linguagem também é dificulta, né? O, o acesso. E aí você chegar aqui, você tá aqui na roda falando, mano, tipo, eu, é isso mesmo, velho. Né? Tipo, é isso. Porque aproxima, isso aproxima. Se eu tivesse a referência da sua escola há uns anos atrás, não sei também, talvez eu não estivesse aqui agora nesse momento, eu era para ser do jeito que foi, né? mas muito importante esse movimento acontecendo através de você e em nome de todo esse universo que existe, que está tendo acesso a isso agora,
3: obrigado. O Murilo uma vez falou uma coisa comigo, não sei se ele vai lembrar, a gente estava no processo de leitura, a gente terminou o trabalho, e ele perguntando algumas coisas quem eu era, né de onde eu tinha brotado nesse mundo. E eu falei com ele assim, não, eu sou criada da maior favela de Belo Horizonte. Eu nasci e fui criada na favela. Então eu nasci muito à margem, por isso que eu não sou tão intoxicada com as coisas no meio. Aí ele ficou me olhando assim, ele falou assim, que sorte você ter nascido à margem. Então eu vou te falar a mesma coisa, que sorte você ter nascido à margem. Porque às vezes é por a gente ter nascido à margem, que a gente às vezes não se intoxicou tanto. E quando vem ações como essa né? potencializa que é da margem que saem coisas grandiosas foi você que me ensinou não sei se você <risos> lembra
2: não?
3: mas você falou isso comigo que eu é. era o que eu era porque
14: eu nasci a margem e sabe que é da hora você ser autêntico e você ser original mano? você se conecta com os seus, então pra nós estar aqui hoje sim,
3: é porque a gente é a mesma coisa vários anos
14: nossos esteve na vala é. não conseguindo chegar mas a gente está tendo aqui a oportunidade, a oportunidade de chegar e te passar a informação agora pra frente, mano. E do
3: nosso jeito, e né? E
14: conseguir <risos> fazer com isso daqui e de várias outras empresas, como o Daniel falou, né? Sim. Então, da hora, parabéns por vocês terem Bom, sido corajosos de falar, como <risos> vocês vieram. Da hora. E agora, logo mais, vai ser a
1: experiência então Daqui a pouco eu convido a todos, quem sentir no coração. Isso é uma experiência diferente do cacau, a gente vai consagrar o cacau novamente, mas isso é uma coisa, mais, uma presença mais no corpo, com dança e uma condução minha e da Isa, minha sócia. Mas antes eu queria pedir a criatividade, a presença e o improviso do meu amigo Nossa, Márcio Balas para fechar a noite. Quem concorda, Quem quiser improvisar
0: não, não. também, entrar, na, entrar no improviso aí,
8: fica à vontade. Eu sei que não é necessário eu sei que não é preciso, mas tentarei aqui uma poesia de improviso. Começamos o dia hoje e o dia foi muito legal. Ele se iniciou com um belo ritual. No meio de São Paulo, nessa loucura da cidade, a gente veio aqui acessar a humanidade. E olha o que eu descobri, e isso foi tão de repente que tem coisa mais importante do que escovar o seu dente. Isso foi muito bonito, isso foi muito legal, porque a gente consagrou, a gente bebeu o cacau. E então a gente colocou, colocou nossa intenção para receber o que vem, o que vem do coração. Depois a gente foi para um lugar melhor, porque de lá ali desceu alguém que é maior, alguém que é bacana, e tem também os moleques. a gente teve aqui nosso querido Dani Black. E claro, tudo continuou, porque isso não nos resta, tivemos a sabedoria que veio ali da floresta. Tudo permeado, tudo com muito amor, com a citara e a música do nosso querido doutor. Ele que é muito incrível, ele que é muito bacana. Depois tivemos o depoimento da querida Mariana, que contou na segunda metade, logo ali no segundo quarto, que aprendeu qual é a beleza, a beleza de ter um parto. Então ela sentiu, porque veio do coração, propôs aqui pra gente a sua meditação. <risos> Acompanhada de uma música, uma música que veio ao fundo, gente tocando e exprimindo algo muito profundo. E depois, logo na sequência, ele falou sobre a sua voz e presenteou a gente, trouxe aqui os nossos avós. E antes de eu ir embora, antes da despedida, a pergunta que aqui fica, qual é o jogo da vida? Porque isso é uma escolha que a gente tem que olhar. Para fazer a pergunta para você, que jogo você quer jogar? E antes de ir embora, vou dizer para você, Tivemos a presença ilustre do querido JP Ele que é um cara incrível Ele que tá na jornada Trazendo educação pra galera Pros manos lá da quebrada E a gente aqui se despede porque hoje não é todo dia Agradecendo nosso anfitriã A Dani de Maria E só para terminar porque hoje não é todo dia, agradeço ele que pensa sempre abrir uma franquia. <risos>
11: com Cacau há já mais ou menos três anos. Uma das coisas que ela mais me ensinou assim foi a importância da expressão, a importância de trazer o meu corpo para o jogo da vida. E vocês têm vendas, tá? Essas vendas elas servem para vocês fecharem os olhos e poderem entrar verdadeiramente assim na dança consigo. Né, sem se preocupar se alguém está vendo, o que está que acontecendo, para onde que eu estou indo. E aí a gente vai conduzir, junto com a música, uma experiência para vocês acessarem a magia né, que essa grande madre aqui, Madre Cacau, X Cacau, traz para gente. Sim, que vocês fechem
1: os olhos externos e abram os olhos internos para que vocês se vejam de outro lugar, sobre outra perspectiva. E que quando a gente fecha e se conecta nesse lugar a gente acessa a nossa parte mais sagrada e que essa parte te conduza hoje, conduza cada um de vocês. <SILENCIO>